0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année des matinées à thème d'Alkia. Un épisode réalisé à l'occasion de la sortie du livre blanc « Réussir la décarbonation de son site industriel ». Décarboner, le sujet est évidemment majeur pour toute l'industrie, aussi bien pour faire face à la concurrence mondiale que pour répondre aux immenses défis climatiques du 21e siècle, remis en lumière ces derniers mois par la COP26 et le dernier rapport du GIEC. Décarboner, oui mais comment Pour le savoir, je suis en compagnie de Bruno Bellamy, le directeur industrie de Dalkia. Ensemble, nous allons passer en revue les solutions bas carbone efficaces. Bonjour Bruno. Oui, bonjour, ravi d'être avec vous. Et puis, vous entendrez également dans cet épisode Loïc Deberg. Nous avons rencontré le directeur énergie d'Arkema pour en savoir plus sur la stratégie bas carbone de son groupe.
0: Matinée matinées Athènes d'Alkia, présentées par Paul-Emmanuel
1: Géry. Les objectifs de décarbonation français sont ambitieux. La stratégie nationale bas carbone vise la neutralité carbone en 2050. Et les propositions européennes Fit for 55 parlent de réduction des émissions de CO2 d'au moins 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Cette transition écologique et énergétique va imposer à l'industrie française des stratégies ambitieuses, structurées et des ruptures technologiques fortes, Bruno.
2: Alors, les ruptures, elles sont non seulement technologiques, il y a un défi climatique important, et vous allez le voir, on a un, un enjeu économique aussi fort. Vous n'êtes pas sans avoir entendu ces derniers temps l'envolée en fait, des prix des marchés de l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité et les quotas de CO2. Le prix du gaz a été multiplié par près de 5 en quelques mois, et c'est un véritable choc pour nos industriels. Heureusement, le, le contexte est, favorable, on est en plein plan de relance proposé par le gouvernement avec des aides finalement multiples, donc des aides qui viennent à la fois du secteur privé avec des certificats d'économie de l'énergie qui sont très bien valorisés et qui, et qui viennent supporter vos projets. Et puis, il y a des aides spécifiques du plan de relance, tant sur le verdissement des installations que sur l'efficacité énergétique des sites industriels.
1: Constatez-vous parmi vos clients une vraie prise de conscience
2: la prise de conscience est énorme, nous n'avons jamais autant parlé avec nos clients de décarbonation de leur site. Beaucoup de clients nous consultent pour commencer par faire leur schéma directeur, ce qui est une très bonne initiative au passage, hein, avoir la, la vue d'ensemble avant de rentrer dans le détail, et puis d'autres pour des projets extrêmement précis de comment je peux verdir mon site ou comment je peux baisser mes consommations.
1: Eh bien justement, je vous propose de nous intéresser à un poids lourd de l'industrie qui a mis en place une stratégie de décarbonation et d'efficacité énergétique depuis plusieurs années. Il s'agit d'Arkema, le leader des matériaux de spécialité. Nous avons accueilli le témoignage de son directeur énergie, Loïc Deberg.
0: C'est quelque chose qu'elle on réfléchit depuis longtemps et qu'on a mis en œuvre déjà depuis un moment. La vision long terme, c'est une vision qui est partagée avec l'ensemble des entreprises de, de notre activité, mais aussi gérer l'ensemble de la collectivité, c'est-à-dire viser la carbone-neutralité à raison 2050. On a pris un objectif qui est un objectif plus court terme, 2030, on se compare à 2015. Et là, on a fait cibler que nos émissions de ce qu'on appelle dans notre jargon Scope 1 et Scope 2, aient baissé de 38%. Entre 2015, où elle était à 4,7 millions de tonnes de CO2, et jusqu'en 2030, on vise d'être en dessous de 3 millions de tonnes, 2,9 millions On a un programme qui est assez symbolique de la façon dont on veut avancer, qu'on appelle en interne le programme Arc Énergie, sur l'efficacité énergétique, qui mobilise l'ensemble du groupe. Et on a un réseau dans nos 140 usines de correspondants énergie dans chacune de ces usines, et qui va mettre en œuvre l'ensemble des bonnes pratiques. Et on a mis... 30 millions d'euros, un peu plus de 30 millions d'euros ces dernières années, juste sur ce petit sujet, nous a permis d'améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique unitaire, c'est-à-dire le nombre de kilowatts par kilo de produit déjà 10% depuis, depuis 2012, et qui nous a permis de réduire, par rapport au lancement de ce programme qui a eu lieu il y a 6 ans, de 185 000 tonnes nos émissions de CO2, donc des tonnes de CO2 évitées non émise grâce à ce programme.
1: L'industrie française du futur est en train de se dessiner sous nos yeux. Elle doit réduire l'utilisation de combustibles fossiles, tels que le pétrole ou le charbon, au profit des énergies renouvelables et de récupération et améliorer son efficacité énergétique. Mais de quelles solutions dispose-t-elle pour cela, Bruno
2: Alors, vraiment, quand on veut faire de la décarbonation sur des sites industriels, il y a deux grands leviers à utiliser. Le premier levier, le verdissement des, de la production thermique. Le deuxième levier, l'efficacité énergétique. Si, pour donner quelques exemples, si sur la partie euh, verdissement pour commencer, eh bien le euh, changement de combustible. Donc euh, typiquement, on avait des productions de vapeur euh, à partir de gaz. Eh bien, on va euh, basculer sur euh, typiquement de la biomasse ou des combustibles solides de récupération, avec euh, de très belles réalisations. et par exemple, une installation qu'on exploite depuis plus de 10 ans maintenant, qui fait 140 MW de, de puissance installée avec la société Smurfit Kappa. Plus original, on, on voit par exemple des projets que l'on mène avec la Malterie franco-suisse, un mixte de verdissement, avec d'une part une production biomasse qui va utiliser les coproduits du site, hein, des, des poussières d'orge et de Malte. Et puis, un réseau basse température qui a été construit pour pouvoir être alimenté par un champ solaire installé en périphérie du site.
1: Là, on mixe vraiment les énergies.
2: Alors là, on est vraiment sur le verdissement et on va chercher le maximum d'énergie nouvelle. On, on, je ne vais pas parler de géothermie, mais on aurait pu parler aussi de, 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 de géothermie. De Deuxième volet, c'est la partie efficacité énergétique. Le but étant de cette efficacité énergétique étant de baisser les consommations. Et pour donner déjà quelques exemples, alors je vais commencer par un exemple qui est justement à la limite entre le verdissement et, et, et l'efficacité énergétique qui est la récupération et la valorisation de chaleur fatale. C'est un, un exemple que l'on a mis en œuvre très récemment avec par exemple la captation en fait, de chaleur fatale sur euh, la fonderie de Stellantis sur Charleville-Mézières, chaleur récupérée qui est ensuite valorisée sur le réseau chaleur de la ville et qui permet d'effacer de l'ordre de 30 000 équivalents logements en termes d'énergie, ce qui commence à être très, très conséquent. Donc là, on est finalement sur un verdissement du réseau de chaleur grâce à de la récupération de chaleur fatale. Pour aller plus dans l'efficacité énergétique elle-même, donc dans la baisse des, des consommations, eh bien très souvent on va être sur des projets finalement d'identification d'un endroit où on a euh, des rejets un peu euh, tièdes et sur lequel on va euh, par exemple préchauffer un entrant sur un site. Le type d'exemple que l'on aime bien faire, c'est euh, sur euh, du séchage euh, industriel. Euh, on va récupérer sur les buées pour par exemple préchauffer l'air euh, de séchage. Autre exemple finalement assez classique, la récupération de chaleur perdue sur des, des tours aéroréfrigérantes et que l'on va remonter soit avec des pompes à chaleur classiques, soit avec des pompes à chaleur dites très haute température, Donc on est là toujours sur des pompes à chaleur électriques, mais aussi, et c'est une technologie que l'on développe de plus en plus, de la pompe à chaleur à absorption. Enfin En gros, une pompe à, une pompe à chaleur qui fonctionne avec de l'énergie thermique au lieu de l'électricité.
1: Un mot également sur la compression mécanique de vapeur
2: Alors La compression mécanique de vapeur, c'est une solution extrêmement intéressante. On a toujours intérêt à essayer de récupérer la chaleur et la revaloriser tout de suite à la plus haute température possible. La compression mécanique de vapeur, a l'avantage, en fait, de récupérer cette vapeur justement avant qu'elle ne se condense pour reproduire une vapeur un peu plus noble à quelques barres supplémentaires et quelques dizaines de degrés supplémentaires. Cette technologie est très très prometteuse et déjà bien connue de, de certains industriels, mais très prometteuse euh, notamment dans l'agroalimentaire et en partie la chimie. La compression mécanique de vapeur, pour donner un exemple tout bête, mais on a beaucoup de procédés de distillation en fait dans l'industrie. Et en fait, quand vous distillez, vous évaporez. Et tout de suite pour recondenser. Donc plutôt que de recondenser cette vapeur, en plus en mettant de l'eau de froide dessus pour la condenser, eh bien, vous mettez finalement une pompe qui va recompresser cette vapeur et pouvoir la réinjecter tout de suite dans le même procédé. On gagne énormément en efficacité.
1: Un petit mot également d'une technologie qui permet de réaliser simplement des économies d'énergie, c'est tout ce qui concerne le relamping.
2: Sur le relamping, c'est un sujet qui est à la fois banal et très innovant. Le côté banal, je vais l'évacuer tout de suite, bien sûr, tout le monde a entendu parler de, du fait de passer de lampes à incandescence à, à, à des LED. Tout le monde sait que quand on met des LED, on, on va diviser au moins par deux la consommation d'électricité. Aujourd'hui, l'éclairage intelligent, c'est bien plus que ça, puisque autour de cette source lumineuse, on va pouvoir associer énormément de capacités technologiques par exemple, faire de la détection de présence, par exemple, communiquer en fait, euh, des signaux. Par exemple, pour des mesures de sécurité, quand un technicien travaille en poste isolé, on lui met un dispositif de sécurité qu'on appelle homme mort pour euh, lancer un signal d'alerte au cas où il euh, tombe. Ce signal d'alerte, d'habitude, il passe par un signal téléphonique. Imaginez un technicien qui est en train de travailler dans un sous-sol sur lequel il n'y a pas de couverture téléphonique, eh bien, ce local-là sera forcément éclairé et à ce moment-là, si on associe à la source lumineuse la capacité à transmettre un signal de type data, eh bien, cette alerte pourra être transmise au PC de sécurité malgré l'absence de couverture téléphonique.
1: Innovation très intéressante. Vous en avez d'autres innovations comme ça prometteuses
2: Concernant les innovations prometteuses, je vais passer sur un tout autre sujet. Vous entendez beaucoup parler dans la presse de l'hydrogène comme l'énergie d'avenir pour complètement décarboner la production thermique. L'hydrogène a bien sûr l'avantage, effectivement, lorsqu'on en fait la combustion, de produire uniquement de l'eau et pas de CO2. Et c'est à ce titre que cette énergie est extrêmement intéressante. On travaille sur le sujet avec une autre filiale du groupe qui s'appelle Dynamics et très en avance en fait, de, sur le développement de production d'hydrogène verte à, à partir d'électricité décarbonée. Ça, c'est un sujet extrêmement prometteur. En revanche, peut-être pas tout à fait économique à court terme. Et là, nous travaillons sur une technologie intermédiaire qui consiste finalement à trouver des gaz de substitution au gaz naturel notamment lorsqu'il est brûlé en combustion directe dans des fours, avec une technologie de pyrogasification, donc pour, pour produire des gaz de synthèse, technologie qui nous paraît extrêmement prometteuse et avec un, un levier économique qui trouvera sans doute un, un espace de vie avant l'émergence à grande échelle de, de l'hydrogène.
1: Du côté des innovations, vous travaillez aussi sur des packs haute température.
2: Alors déjà sur, le, sur les, les pompes à chaleur haute température, Dalka a la chance en fait d'être dans le groupe EDF qui euh, bien sûr fait son métier à, à promouvoir en fait l'électrification de nombreux procédés et en particulier de créer une place significative pour les pompes à chaleur. Et donc on a avec nous un laboratoire basé au Renardière qui travaille en fait sur sur ces pompes à chaleur haute température et qui, en particulier, travaille sur deux axes principaux. Premièrement, la production de vapeur euh, à partir de, de, de pompes à chaleur, hein, ce, qui est une, ce qui est une rupture technologique euh, importante. La deuxième euh, technologie qui consiste à, à travailler sur des gradients de température plus importants. En général, une pompe à chaleur classique, elle rehausse la chaleur récupérée d'environ 40 degrés. Et là, on travaille sur des technologies dites transcritiques qui permettent de remonter avec une excellente efficacité énergétique, une faible consommation électrique, sur des niveaux de près de 80 degrés. Et donc, ainsi, par exemple, on va pouvoir récupérer sur des buées de séchage à 40 degrés pour refaire, reproduire de la chaleur à 120 degrés, ou, si je reprends la première technologie évoquée, récupérer sur des, des condensats, euh, enfin un réseau à 90 degrés sur, sur un site pour reproduire de la vapeur basse
0: pression.
1: Alors, nous avons évoqué plusieurs solutions. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été mises en place par Arkema. Loïc Deberg revient sur deux programmes.
0: Un, qui est avec Dalkia dans le sud-ouest, une, une installation de cogénération qui doit s'arrêter euh, en 2024. On va... La substituer par une chaufferie CSR. Euh, même si on est très vertueux, on a quasiment plus de dans nos chaudières autre chose aujourd'hui que du gaz en France. On a une chaudière encore qui consomme un peu de fuel. Et ben, on va la remplacer. Et c'est une chaudière avec un qui est intéressante parce que le combustible liquide qui restera sera un combustible décarboné par nature puisqu'il est un dérivé de l'huile de ricin. Et puis avec du gaz, donc voilà. Les à thème d'alca le podcast de l'efficacité énergétique.
1: On a évoqué ensemble beaucoup de technologies déjà, et beaucoup d'énergies différentes, mais pour piloter justement toutes ces consommations énergétiques, il faut maintenant des outils de plus en plus sophistiqués, qui s'appuient évidemment sur les capacités du numérique. C'est obligatoire maintenant dans une industrie. Le numérique
2: ne fait pas tout, mais le numérique est extrêmement fondamental en fait pour venir en soutien de nos exploitants et de nos clients pour finalement faire le bon geste d'économie d'énergie. À ce titre, nous avons finalement deux grands volets dans nos métiers qui viennent soutenir en fait, nos exploitations. D'un côté, ce qu'on appelle le Big Gem, donc euh, le, le Building Information Modeling, donc euh, finalement le jumeau numérique du bâtiment qui permet d'avoir euh, la cartographie complète où se trouvent les équipements, euh, comment on fait évoluer le bâtiment et la maintenance de ces équipements euh, complètement en digital et de façon à, à bien piloter, en fait, mieux piloter nos, nos, nos bâtiments. Sur le volet euh, décarbonation, encore plus au cœur de nos préoccupations, on est vraiment sur un sujet de modélisation et de pilotage en fait, de l'efficacité énergétique des bâtiments euh, avec cette notion de modélisation qui est juste fondamentale on a de façon historique très très bien modélisé le, le chauffage, en fait, le comportement thermique des bâtiments par rapport aux conditions climatiques, avec des modélisations, eh bien on, on, on sait tous que le besoin de chauffage d'un bâtiment est proportionnel à la rigueur climatique et donc à la différence entre la température extérieure et, et la température de confort. Et on est tous à utiliser ce modèle extrêmement simple depuis toujours. Lorsque l'on est chez un industriel, sa consommation énergétique dépend de nombreux paramètres, et en particulier de la quantité produite, mais aussi de quel type de produit. Et donc, pour donner un exemple simple, eh bien, quand on est dans une conserverie, la consommation du site est complètement différente selon qu'on est en train de faire des boîtes de maïs, de petits pois, de salsifis, euh, des boîtes de 5 kilos pour les cantines ou euh, de la boîte d'un quart pour les célibataires. Et donc, euh, grâce à un outil tel que Delka Analytics Powered by Metron, qui est l'outil pour lequel on a le plus de capacité de calcul, eh bien, on arrive typiquement à modéliser et à prédire totalement la consommation énergétique d'un site et en cas de dérive, d'identifier d'où vient la dérive et euh, mener des actions en concertation avec les équipes de production du client pour corriger ces dérives.
1: Puis également la tour de contrôle de l'énergie aussi chez Dalkia, le desk.
2: Vous avez raison, derrière ces services et ces outils, il y a cette tour de contrôle qui est le desk, donc, donc pour Dalkia Energy Savings Center, ce cockpit de pilotage hein, qui assemble dans un même endroit à la fois des analystes et des dispatchers, donc les analystes qui vont analyser les datas, identifier des dérives, et suggérer euh, au dispatcher des actions, et le dispatcher étant en contact direct avec le technicien pour que l'action de terrain soit, soit menée. et bien, ce desk, bien sûr, il va travailler à la fois avec les outils de modélisation simple de, de modélisation du chauffage dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec une brique d'outils adaptée en fait aux besoins du chauffage, et de l'autre côté, pour l'industriel, eh bien des briques de type d'Alcanalytics Powered by Metron, qui là vont permettre de faire de la modélisation en plus dans conditions complètement dynamiques avec de l'intelligence artificielle de façon à savoir en permanence quelle doit être la consommation du site, quels que soient les paramètres d'influence à un moment précis.
1: Mais ce qui est très important en plus des technologies, quand on veut décarboner et améliorer son efficacité énergétique, c'est l'accompagnement. Écoutez les explications de Loïc de Berg d'Arkema.
0: C'est bien l'énergie qu'on ne consomme pas qui émet le moins. Donc ça, c'est une orientation sur l'efficacité énergétique. Et ce n'est pas que des gros investissements qui permettent de progresser dans ce domaine-là, c'est vraiment la mobilisation de toutes les ressources. Après 20 ans d'une cogénération... Euh, propriété d'Alkia et nous on est le client vapeur. On a donc mis en œuvre un partenariat qu'on considère de part et d'autre comme innovant, qui est gagnant-gagnant pour DALKIA et pour Arkema, qui témoigne bien que d'abord ça s'est bien passé pendant 20 ans, sinon on ne repartirait pas avec DALKIA pour les 20 ans
1: suivantes. Donc non, non, ça va bien. À propos d'accompagnement, de conseils, Bruno, avec vos équipes, vous avez mis en place beaucoup de stratégies d'efficacité énergétique et de décarbonation et puis aussi de solutions techniques. Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui nous écoutent Je donnerai trois conseils en un. Il faut voir global,
2: grand et osé. Il faut voir global... Parce que si vous regardez en fait les sujets les uns à côté des autres, en fait vous allez manquer une optimisation globale du site. Global, il faut commencer par un schéma directeur, identifier tout de suite finalement le potentiel d'économie d'énergie sur votre site et lorsque vous l'avez identifié, définir comment vous allez verdir les autres usages. Grand, il faut voir grand parce que si vous faites de l'efficacité énergétique petite touche par petite touche, vous risquez par une première action d'efficacité énergétique à retour immédiat de compromettre le potentiel d'efficacité globale du site. Un des enjeux par exemple sur, sur les sites industriels qui fonctionnent à la vapeur est d'arriver à créer une boucle thermique sur une température intermédiaire. Jamais vous n'arriverez à la payer en prenant euh, un petit projet euh, en, en, entre deux équipements. Il faut euh, oser regarder euh, globalement dans son ensemble, parce que justement, à ce moment-là, vous allez trouver suffisamment d'aide, tant en termes proportionnels à l'investissement que proportionnels à l'efficacité énergétique qui vont vous permettre de financer le sujet. Et le troisième, c'est oser, justement, parce que plus vous allez oser voir grand, plus vous allez trouver d'aide pour mener à bien vos projets, et parmi ces aides, d'Alka, bien
1: sûr. Alors, il y a de nombreux dispositifs. Le plan de relance France 2030, les appels à projets de l'ADEME, les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Il y a également un contrat qui se révèle souvent très bien adapté. C'est le CPE, contrat de performance énergétique, Bruno.
2: Ce contrat de, de performance énergétique, eh bien, il, effectivement, il a le double avantage de vous faire accompagner par un professionnel. Donc, il va vous apporter à la fois cette compétence technologique des innovations que parfois vous, dont vous n'avez pas forcément connaissance, cette capacité à assembler l'ensemble de ces leviers de subventionnement et à la fin, grâce au contrat de performance énergétique, une garantie de résultat. Le prestataire, tel que Dalkia, va s'engager sur le résultat.
1: Et évidemment, si vous êtes intéressé par le sujet, je ne peux que vous conseiller la lecture du nouveau livre blanc d'Alkia, disponible sur le site d'Alkia.fr. Réussir la décarbonation de son site industriel, auquel d'ailleurs vous avez participé, Bruno. Vous y trouverez de nombreux conseils, des témoignages d'experts et de clients d'Alkia. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci Bruno Bellamy. Et merci à vous. Nous vous souhaitons une très bonne fin de fin d'année. On se retrouve en janvier pour le prochain numéro.